0: Hello, Alaf und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 11.11. .11. und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Vorbörslich wurde erwartet, dass der DAX heute mit einem neuen
0: Rekordhoch in den Handel geht. Vor ein paar Tagen hat der MDAX ein äh, neues Allzeithoch markiert. Der
1: S
2: Dax fristet so ein bisschen den Schatten, da seien die meisten Anleger schauen auf die großen Brüder DAX und MDAX. Nichtsdestotrotz, die Performance des SDAX ist deutlich besser als die der großen Brüder.
0: Ja, Sie haben es richtig gehört, die Karnevalsaison ist offiziell eröffnet, auch bei uns in der Düsseldorfer Today-Redaktion. Wenn Sie jetzt so gar nichts mit Kostüm, Kamelle und Klamauk anfangen können und in diesem Podcast nicht karnevalistisch, sondern kapitalistisch inspiriert werden möchten, auch kein Problem, dann gibt es für Sie nämlich trotzdem jede Menge Grund, die Tassen hochzunehmen. Denn die Börse, die feiert ja schon jetzt eine Jahresendrallye, die seit Tagen einen neuen Rekord nach dem anderen liefert. Bei uns in Deutschland zum Beispiel, da steht der größte Leitindex DAX seit einer Woche erstmals über 16.000 Punkten und er macht auch heute keinerlei Anstalten, einen Kurskater zu kriegen. Ja und auch seine kleinen Brüder, also der MDAX und der SDAX, die haben allein im vergangenen Monat gute 7% zugelegt. Bevor wir uns jetzt aber davon zu sehr berauschen lassen, wäre es natürlich besser zu wissen, welche der drei deutschen Börsen liegen immer noch das größte Potenzial bietet, also in Zukunft. Eine Glaskugel, die haben wir dafür nicht, aber einen Kollegen aus der Handelsblatt-Redaktion, der die hochprozentigen Kurszuwächse ganz nüchtern betrachtet. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer, der wird Ihnen gleich im großen Interview zeigen, warum er einen Einstieg in den DAX derzeit am ehesten empfehlen würde und welche Aktien dort am günstigsten bewertet sind. Außerdem schalten wir heute nach San Francisco. Und zwar, um unsere Aktiencheck-Serie zu den großen Tech-Unternehmen in die finale Episode zu bringen. Zu Alphabet. Die Google-Mutter ist nämlich dieses Jahr an der Börse so stark gewachsen wie kein anderer Konzern aus dem Club der Big Five. Woran das liegt und wie lange das Kurskonfetti noch fliegt, sorry, aber der musste jetzt einfach sein, ja, auch das erfahren Sie in dieser Sendung. Vorher schauen wir aber noch, ob die Aktienmärkte auch an diesem Donnerstag in Partylaune sind. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Nele Höfler zugeschaltet. Und Nele, knallen bei euch heute die Sektkorken?
2: Bisher noch nicht, Max. Frankfurt ist ja bekanntlich nicht so die Karnevalshochburg. Aber an der Börse ist die Stimmung heute auch eher gemischt. Das liegt an den neuen Inflationszahlen aus den USA. Die US-Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahr nämlich um 6,2 Prozent gestiegen. Das ist so viel wie seit 31 Jahren nicht mehr. Die Stimmung ähm, an der US-Börse war deswegen auch etwas getrübt. Nach den jüngsten Rekorden haben die US-Börsen am Mittwochnachmittag dann einen Rücksetzer verzeichnet. Ähm, insbesondere der technologielastige Nasdaq hat etwas nachgegeben. Tech-Werte reagieren meistens anfälliger auf steigende Inflationszahlen als andere Werte.
0: Ja genau und in Deutschland ist es ja so, dass wir traditionell eher weniger Tech-Werte an der Börse haben als in den USA. Wie sieht's denn also dementsprechend heute hierzulande aus?
2: Ganz anders auf jeden Fall. Am DAX ging die Rekordjagd am Donnerstag weiter. Vormittags hat der Deutsche Leitindex bei 16.114 Zählern eine neue Bestmarke erreicht. Mittlerweile notiert der Index aber wieder auf dem Niveau des Vortags.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Fakt ist ja, dass Gold und auch der Bitcoin unter Anlegern so als Inflationsschutz gelten. Sieht man das denn, Nele? Also haben die Anleger bei diesen Assets jetzt verstärkt zugegriffen?
2: Auf jeden Fall, ja. Die Kurse sind bereits am Mittwoch, also gestern, rasant nach oben geklettert. Der Bitcoin hat gestern ein neues Rekordhoch bei 68.744 Dollar erreicht. Anschließend haben Anleger jedoch Gewinne wieder mitgenommen. Der Kurs hat also wieder nachgegeben, in den letzten 24 Stunden um mehr als 4 Prozent. Auch beim Gold greifen Anleger heute verstärkt zu. Aktuell kostet eine Feinunze 1.860 Dollar.
0: Okay, echt interessant, weil am Dienstag hatten wir ja Gold hier als großes Thema im Podcast. Seitdem also ist der Kurs tatsächlich ein ganzes Stück schon angestiegen. Mit Spannung erwartet wurde ja auch in dieser Woche der Börsengang des US-Elektrobauers Rivian. Gestern Abend war es soweit an der Technologiebörse Nasdaq. Wie verlief denn der erste Handelstag?
2: Trivian hat gestern den größten IPO des Jahres hingelegt. Die Aktie startete mit einem Kurs von knapp 107 Dollar in den Handel, ein Plus von 37 Prozent. Damit war das Unternehmen zum Börsenstart schon gut 90 Milliarden Dollar wert, mehr als Amerikas größter Autobauer General Motors oder auch Ford. Mit dem Börsengang hat das Unternehmen damit 22,9 Milliarden Dollar bei Investoren eingesammelt und zu denen gehören auch einige prominente Gesichter, wie zum Beispiel Amazon. Das Unternehmen hält 20 Prozent an Revieren und Ford 12 Prozent.
0: Ja, und das Irre ist jetzt zum Handelsstart des Nasdaq an diesem Donnerstag. Da geht es weiter nach oben bei Rivian. Aktuell stehen die bei fast 10 Prozent im Plus. Wie ist es denn bei Tesla heute, Nele? Ich meine, bei denen war es ja in den vergangenen Tagen ziemlich schwach im Kurs, aus dem Grund, dass Elon Musk ja am Wochenende bei Twitter hat abstimmen lassen, ob er einen Teil seines Aktienpaketes verkauft. Da ging der Kurs erstmal runter. Wie ging es an diesem Donnerstag weiter?
2: Ja, inzwischen hat er ähm, Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar verkauft. Äh, seither sind die Aktien wieder gefragt. Es geht bergauf. Aktuell notieren die Aktien von Tesla 3 Prozent im Plus.
0: Okay, dann lass uns noch auf die Einzelaktien in Deutschland schauen. Welche haben da die Aufmerksamkeit der Anleger erregt?
2: Unter Druck geraten sind auf jeden Fall die Aktien des Düngerkonzerns K&S. Das Unternehmen kann Zweifel der Finanzaufsicht BaFin an der Bilanz für 2019, aber auch für das erste Halbjahr 2020 nicht ausräumen. Deswegen rutschte die Aktie heute zwischenzeitlich um mehr als 10 Prozent ab. Im DAX hinterließen die Geschäftszahlen von Delivery Hero und Siemens heute den besten Eindruck. Siemens konnte nämlich Umsatz und Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr weiter steigern und der Essenslieferant wird bei seinen Jahreszielen etwas optimistischer. Die Aktien notieren aktuell mehr als 2% im Plus. Gewinner im DAX ist aber Siemens mit mehr als 3%.
0: Alles klar. Nele, vielen Dank für diesen Überblick. Ich danke dir. Was schätzen Sie, wie viele verschiedene Aktien an der Frankfurter Börse gehandelt werden? Es sind fast 1.200. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, nach welchen Kriterien man sich eigentlich für ein Investment entscheiden sollte. Und wenn man dann statt auf Einzelwerte lieber mit einem ETF sein Geld in ganze Indizes steckt, wie findet man heraus, welcher gerade günstig zu haben ist? Genau darüber habe ich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer am Dienstagabend live auf dem Handelsblatt Instagram-Kanal gesprochen. Ulf hat ja schon Aktien analysiert, als der DAX noch unter 7.000 Punkten stand und er weiß genau, mit welchem Modell man zumindest eine Ahnung davon bekommt, wo noch Kurspotenzial besteht. Jetzt hören Sie Teil 1 unseres Gesprächs. Der zweite Teil kommt dann am Sonntag ab 6 Uhr und zwar in unserem Podcast-Special Today Extended auf diesem Kanal. Dann erfahren Sie übrigens auch, was Ulf von Teslas Bewertung hält und warum er die aktuelle Mangelwirtschaft als Chance für Anleger sieht. Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns in die Verlängerung gehen. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen mit der ersten Halbzeit. Grüß dich Ulf, schön dich zu sehen. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Hast du den erneuten Höchststand heute beim DAX gefeiert? Nein. Du bist als, <lacht> ich habe ihn
3: beiläufig mitbekommen.
0: Ja, Okay, du bist ja seit zwei <lacht> Jahrzehnten schon Aktienanalyst und auch Börsenredakteur beim Handelsblatt. Lässt sich das also kalt, ja?
3: Ja, relativ, weil die ganzen Höchststände, die wir seit Wochen, Monaten feiern, sind, ja, das sind Höchststände, die so ganz beiläufig erreicht werden, völlig ohne Euphorie, ohne großen Aufhebens, was ja auch schon mal durchaus ein gutes Zeichen ist, diese fehlende Euphorie.
0: Weil du glaubst, dass es also nachhaltig ist und eben nicht emotional und dementsprechend auch so bleiben könnte oder vielleicht sogar weitergehen könnte?
3: Ja, oder wenn sehr viel Euphorie da wäre, dann wäre das möglicherweise ein Indiz dafür, dass schon sehr, sehr viele investiert sind und dann kann nicht mehr
0: viel Geld nachfließen. Und danach sieht es momentan immer noch nicht aus. Okay, Ulf, ähm, es ist so, du hast ja dir mal die gesamten Börsenindizes angeschaut, also nicht alle auf der Welt, aber einige die wichtigsten und dir dabei angeschaut, okay, bei welchen lohnt es sich aktuell eigentlich einzusteigen und starten wir doch am besten mal mit dem DAX, der ja eben jenseits der 16.000 Punkte steht aktuell. Was würdest du sagen, jetzt noch ein ETF auf den DAX holen, ist das eine gute Idee?
3: Nicht unbedingt. Günstig bewertet ist der DAX nicht. Mhm. Also wer heute einsteigt und ein ETF kaufen würde, bezahlt die Aktien, die 40 Aktien im Schnitt mit ihrem 15-fachen erwarteten Jahresnettogewinn. Das auf diese Weise ermittelte Kursgewinnverhältnis von 15 erscheint zwar auf den ersten Blick niedrig, weil die meisten anderen Indizes haben ein höheres Kursgewinnverhältnis, aber das ist nicht so sehr entscheidend. Entscheidend ist, wie war der DAX früher bewertet und mhm. da ist 15 doch nicht ganz billig. Also er hat praktisch einen Bewertungsaufschlag von 10 bis 20 Prozent. Also billig ist der DAX nicht. Völlig überteuert, aber auch nicht.
0: Du sagst, entscheidend ist die Frage, wie war der oder wie ist der DAX früher bewertet? Welchen Vergleichszeitraum oder welches Vergleichsjahr nimmst du dann? Ja, ich schaue mir einfach an, wie viele Anleger, die heute
3: einsteigen, wie viel sie für die Aktien bezahlen. Und ganz wichtig, ich vergleiche es mit der Historie der vergangenen 30, 40, 50 Jahre, wie viel sie da bezahlt haben. Und mhm. ich sehe eben jetzt den Faktor 15 beim DAX. Beim S&P 500 sehe ich den Faktor 20, ja. die Nasdaq sogar den Faktor 28. Aber wie gesagt, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, der DAX ist immer schon deutlich günstiger als der S&P oder die Nasdaq. Ein Grund dafür ist die andere Indexzusammensetzung. Im DAX gibt es wenig Technologiefirmen, dafür sehr viele Unternehmen in etwas weniger zukunftsträchtigen Branchen. Und dadurch ist der DAX einfach günstiger bewertet, weil das Gewinnpotenzial der Unternehmen ist hier auch geringer als mhm. in den USA.
0: Bevor wir da noch tiefer einsteigen, kannst du noch einmal diesen klassischen Begriff Kurs-Gewinn-Verhältnis erklären? Das ist ja auch deine entscheidende Kennzahl, mit der du dir anschaust, ob eben ein Index oder eben eine Einzelaktie günstig oder eben zu teuer bewertet ist. Wie gehst du da vor genau?
3: Ja, ich schaue einfach, wie viel verdient ein Unternehmen in einem Jahr. Mhm. Nehmen wir mal als Beispiel, es verdient eine Milliarde Euro. Also wirklich Nettogewinn, ja? Ja, das ist wirklich Nettogewinn. Ja. Also was ganz unterm Strich ähm, übrig bleibt. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel, eine Milliarde Euro in einem Jahr. Und es ist mit 10 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Dann hat es ein Kursgewinnverhältnis von 10. Ist es mit 100 Milliarden Euro bewertet? Ja, dann hat es bei einem Gewinn von einer Milliarde ein Kursgewinnverhältnis von 100. Ja. Das ist eher teuer.
0: Okay. Und 15 oder 20, du sagtest ja, der DAX ist ungefähr insgesamt bei 15 mit seinen 40 mhm. Einzelwerten. Das ist fair oder, oder noch? Äh, zu das ist
3: fair bis ja. leicht überbewertet, weil eben es ist ein Aufschlag von 10 bis 20 Prozent, je nachdem, was für einen Betrachtungszeitraum man nimmt, ob man jetzt 40 Jahre nimmt oder
0: 60 Jahre oder
3: ja. aber das ist ein leichter Bewertungsaufschlag von 10 bis 20 Prozent.
0: Ja. Und ist denn bei dieser Zahl ähm, 15 oder 20 Prozent? wo du sagst, es ist irgendwie ganz, ganz fair bewertet, ist da schon die Zentralbankpolitik, also diese lockere Geldpolitik eingepreist? Weil ich meine, die hat ja im Prinzip die Aktien derart in die Höhe getrieben, dass man da auch noch anders vorgehen müsste, als noch vor zehn Jahren, wenn man sich das angeschaut hat, oder?
3: Das ist nicht eingepreist. Insofern könntest du jetzt die waghalsige These aufstellen, och, dann ist der DAX ja noch ganz billig, weil schließlich waren die Zinsen ja in der Vergangenheit viel, viel höher. Ja. Ich habe also viel, viel mehr Geld und Zinsen für Anleihen bekommen. Jetzt bekomme ich gar nichts dafür. Also ist der DAX daran gemessen günstig.
0: Ja, so kann man das durchaus auch sehen. Und wie sicher ist diese, ähm, ja, dieses Prognosetool KGV, um wirklich zu sagen, okay, Nehmen wir mal an, eine Aktie ist bei 10, bei einem KGV von 10. Ich gehe da rein. Wie sicher ist dann wirklich, dass ich da noch Potenzial nach oben sehe? Sicher ist an der Börse leider gar nichts. <lacht> auch, auch dieses Modell ist
3: überhaupt nicht sicher. Es gibt ja. leider nur Orientierungen, ob Aktien preiswert oder teuer sind. Aber eine Prognose daraus lässt sich nicht daraus ableiten, ob jetzt die Aktie steigt oder ob sie fällt. Es ist eben einfach nur eine Orientierung. Ja. Nämlich ein Modell, das mir sagt, die Aktie steigt oder die Aktie fällt, ja, das ist leider noch nicht erfunden worden, dieses Modell.
0: Ja, es wird hier gerade schon wild in den Kommentaren diskutiert, ob KGV, also das Kursgewinnverhältnis, noch zeitgemäß ist. Carsten Weiland sagt, ähm, naja, bei der Geldmengenauswertung ist dann 15 beim DAX noch sehr niedrig und mhm. ein User namens Papas Kreditkarte, <lacht> ich weiß nicht, ob Mamas Kreditkarte auch hier ist, aber Papas Kreditkarte sagt, dass das KGV komplett nutzlos wäre. Wie siehst du das, Ulf? Ist das KGV noch zeitgemäß? Also das ist eine hochinteressante Frage, weil genau diese Diskussion, wirklich
3: exakt genauso, die gab es Ende der 90er Jahre, da galt das KGV auch als nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Das war das Aufkommen der Internet-Technologie-Aktien. Da hieß es, nee, also mit dieser mit diesen neuen Aktien, da, da ist das nicht mehr zeitgemäß, weil ja. die Unternehmen machen jetzt gar keine Gewinne mehr, die machen mögliche Umsätze und mögliche Gewinne, da braucht man neue Modelle. Und so gab es eine immer höhere Ausweitung, die Aktien wurden immer teurer, aber, und das lehrt die damalige Geschichte, langfristig kehren die Aktien zu ihren Bewertungen zurück. Mhm. Sie können sich davon lösen, von den Bewertungen. Das geht auch mal über mehrere Jahre mal gut. So war das in den 90er Jahren. Aber langfristig sind sie wieder zurückgekehrt. Im Übrigen auch die Technologieaktien. Auch sie sind wieder auf herkömmliche kurs damals wieder zurückgekehrt. Es gab Zeiten... 2003, 2004, 2005, da waren Technologieaktien sogar preisgünstiger als Industrieaktien, weil damals Technologieaktien niemand mehr haben wollte.
0: Okay. Und in den Kommentaren sehen wir, es gibt auch Leute, die auf die Eigenkapitalquote schauen oder die sich den Verschuldungsgrad anschauen. Sind das auch Kriterien, die für dich wichtig sind bei der Bewertung von Aktien? Ja,
3: Verschuldungsgrad ja, aber auch da
0: ist der Einwand, ist, der,
3: ist, der, ist das Gegenargument vielleicht sogar noch stärker als beim KGV. Weil ich kann mich fragen, hm, warum kann ich nicht hochverschuldet sein, weil ich ja sowieso gar keine Zinsen mehr zahle. Mhm. Also über die Hälfte der Unternehmen kommt inzwischen an Geld, an Anleihen, wo sie gar keine Zinsen mehr zahlen, wo sie sogar geringfügig verdienen. Ja. Insofern könnte man hier jetzt auch sagen, boah, die, das die Verschuldung ist ja gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja, okay, weil das Geld eben so billig ist. Ja. Dann, Ulf, einmal genauer auf den DAX geschaut. Welche Aktien sind dort deiner Analyse nach besonders günstig und vielleicht auch umgekehrt, welche sind besonders teuer bewertet aktuell? Also
3: eindeutig günstig sind Automobilwerte. Sie haben alle drei, die bekannten Automobilwerte Daimler, BMW, Volkswagen, haben alle drei ein Kursgewinnverhältnis von weit unter zehn. Das ist nur mhm. bei fünf bis sechs. Auch Banken, Versicherungen sind ja. günstig. Das Problem hierbei, sie sind schon sehr lange sehr günstig.
0: Das finde ich erstaunlich, dass du Automobilwerte als erstes nennst, denn Volkswagen, aber vor allem auch Daimler, die sind ja irre reüssiert, gerade so in den vergangenen ja. Ja, sechs bis zwölf Monaten, seitdem sie sich auch mehr auf E-Mobilität fokussiert haben, aber trotzdem noch günstig, sagst du, ja?
3: Ja, Daimler ist ein Extrembeispiel, es ist eine der besten Aktien, die am besten gelaufen ist auf Sicht der vergangenen zwölf Monate. Ja. Kaum eine Aktie ist so stark gestiegen. Aber Daimler gehört immer noch zu den drei günstigsten Aktien im DAX. Woran liegt das? Ja, die Gewinne von Daimler, die explodieren förmlich. Mhm. Das bedeutet, dass die Daimler-Aktie, gemessen an dem riesigen Gewinn, den das Unternehmen macht, immer noch günstig bewertet ist.
0: Kann das vielleicht aber auch heißen, dass die Anlegerinnen und Anleger diesen etablierten Autobauern nicht so viel zutrauen, also zu wenig Fantasie im Kurs ist?
3: Absolut, absolut. Die Anleger glauben offenbar nicht, dass die Daimler und Co., auch in Zukunft noch die Gewinne erwirtschaften wie heute. Nämlich genau das drückt die extrem niedrige Bewertung aus, dieses Misstrauen.
0: Ja. Ja. Okay, dann wollen wir noch über die eher teuer Bewerteten sprechen, aber vielleicht einmal als Einzelfrage von Lucio kommt ihr konkret rein. Wie sieht es mit Adidas aus bei der Bewertung?
3: Adidas ist eine der teureren Aktien. Also Adidas ist sehr teuer. Liegt daran, weil Adidas in den vergangenen Jahren immer mehr geliefert hat als Analysten, prognostiziert haben. Mhm. Man muss wissen, dass Analysten sowieso schon eher zu Optimismus als Pessimismus neigen. Aber Adidas hm. hat immer noch mehr geliefert jedes Mal. Ja, und das führt dazu, dass Adidas einen Bewertungsaufschlag hat. Adidas ist eine der teuersten Aktien im DAX. Okay. Was jetzt bedeutet, wenn die jetzt eines Tages mal nicht mehr liefern, dann sind die auch ein Stück weit stärker absturzgefährdet. Und die
0: Anleger geliefert.
3: Aber das ist, wie gesagt, bislang überhaupt nicht in Sicht. Bislang ja. Kasper Rossett, die liefern einfach.
0: Okay, dann sagen wir uns auch noch ein paar andere, die ähnlich wie Adidas deiner Analyse nach zu hoch bewertet sind. Und geh bitte noch auf SAP ein. Da haben wir nämlich von Patrick auch die Frage gehabt, wie da deine Meinung ist. SAP ist auch eine eher höher bewertete Aktie.
3: Nicht ganz so extrem wie Adidas. Was ja bei SAP Software ist, normal ist, ne? Ja, genau, was da eher normal ist. Und man muss bedenken, das ist Europas... Größte Softwareunternehmen. Allein deswegen haben sie schon einen gewissen Bewertungsaufschlag. Das ist ein Softwareunternehmen, was eher auf der ganzen Welt bekannt ist, vor allen Dingen auch an der Wall Street. Also keiner kommt an SAP vorbei. Mhm. Ja, und du fragtest noch, welche sind noch hoch bewertet? Also das sind vor allen Dingen viele dieser Neuaufsteiger im mhm. DAX. Der ist ja erweitert worden von DAX 30 auf DAX 40. Also da denke ich an so Unternehmen wie HelloFresh, wie Simreis wie Zalando oder ja ganz besonders Delivery Hero. Ne? Die, ja. Da kann man kann man gar keine Bewertung messen, weil sie noch nie <lacht> Gewinn erwirtschaftet Richtig. haben.
0: Richtig, da müsstest du eher ein Kursverlustverhältnis verlust verhältnis anbringen. Ja, ja. ja. Okay, dann das soweit zum DAX. Die zweite deutsche Börsenliga, das ist ja der M DAX. Der ist auch in meinem Geburtsjahr 1987 gestartet. Ebenfalls wie der DAX damals mit 1000 Punkten. Mhm. Ähm, mittlerweile aber steht der deutlich höher als der DAX. ne?
3: Unfassbar. Ja. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Bei 36.000 Punkten. Der DAX bei 16.000 Punkten. Ja. ja, und beide starteten, wie du gerade sagtest, ungefähr als du geboren wurdest, bei 1000 Punkten. Ja. Ja. Und das Interessante ist, lange Zeit notierte der DAX höher als der MDAX, nämlich bis im Grunde bis nach der Jahrtausendwende. Mhm. Da war der DAX, hatte der immer einen Vorsprung punktemäßig vor dem MDAX und erst nach dem Platzen der Dotcom-Blase kippte dieser Trend und der MDAX eilte den DAX weit voraus. Und das liegt woran genau? Ja, woran liegt das? Also das liegt daran, viele Unternehmen im MDAX wachsen einfach schneller. Sie sind stark gewachsen und steigen dann in den DAX auf. Dann mhm. haben sie also den besten Teil im Grunde ihrer Entwicklung hinter sich. Umgekehrt schleppt der DAX sehr viele große Unternehmen mit durch, die auf Deutsch gesagt too big to fail sind, also okay. zu groß, um abzusteigen. Ja. Ich denke da so an Unternehmen wie Deutsche Bank und Deutsche Telekom.
0: Okay. Und unterm Strich würdest du sagen, dass es sich aktuell mehr lohnt, wenn man jetzt nur ein ETF sich besorgen möchte, zum Beispiel für seinen Sparplan eher in den DAX gehen oder eher in den MDAX? Ach, wenn ich das wüsste. Also ich, <lacht> ich würde sagen, der MDAX ist zu teuer,
3: ist überbewertet. Aber ich füge hinzu, das habe ich auch schon vor längerer Zeit gesagt, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Und mhm. was ist passiert? Der MDAX steigt meistens stärker, aber ich würde in den MDAX nicht reingehen. Mir ist er zu teuer. Eher in den DAX.
0: Okay, ähm, wir hatten schon eine Frage aus dem Publikum auf den Tech DAX bezogen, was du davon hältst. Ich würde sagen, die mischen wir mal zusammen mit dem SDAX, denn das sind ja noch mhm. die großen deutschen Indizes, über die wir noch sprechen möchten, vor der Halbzeitpause hier. Also, wie ist da dein Blick auf SDAX und Tech DAX?
3: Ja, also SDAX ist im Grunde ähnlich wie MDAX. Auch hier wachsen die Unternehmen schneller als im DAX. Sie sind kleiner, sind ja noch kleiner als im MDAX, ist ja gewissermaßen die dritte deutsche Börsenliga mhm. der SDAX. Allerdings sind es oftmals auch dann wirklich wenig bekannte Unternehmen im SDAX. und wer hier in Einzelaktien investiert, ja, der muss sich bewusst sein, dass es oft nicht leicht ist, Informationen über diese Aktien zu bekommen, über diese Unternehmen. Also da braucht man schon, ähm, ja, da muss man schon sehr hinterher sein, um da genügend Informationen zu bekommen. Also ja. selbst, ne, das ist nicht ganz einfach.
0: Okay, und deswegen, und, ja, würdest du sagen für Sagen wir mal, Beginner oder für Leute, die jetzt nicht jeden Tag drei Stunden Handelsblatt lesen wollen, äh, ist das eher nicht die die beste Wahl für den Anfang?
3: Für Einzelaktien auf gar keinen Fall. Mhm. Für den Index sicherlich schon. Wenn du mich jetzt fragst, Präferenz SDAX oder MDAX, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also das ist, das sind beides ähm, interessante Unternehmen. Mhm. Aber welcher Index jetzt spannender ist, kann ich nicht sagen. Sie sind beide gleichmäßig ähm, überbewertet.
0: Okay. Ja. Und TechDAX ja, fragtest du noch? Genau. Ja,
3: das ist... Interessant, weil den TechDAX gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil alle Unternehmen, die im TechDAX notieren, die notieren entweder im DAX, MDAX oder SDAX. Aha. Also, das ist ähm, im Grunde ist der
0: damit quasi aufgelöst worden, der TechDAX. Aber wenn man den Broker seines Vertrauens öffnet, sieht man ihn immer noch als Index. Ne? Ja,
3: klar. Die sind immer noch die Technologieunternehmen sind immer noch im TechDAX mhm. zusammengefasst. Aber da sind eben auch Unternehmen drin wie, wie SAP und ich glaube mhm. auch Siemens und Deutsche Telekom. Mhm. Und das sind die Schwergewichte im TechDAX. Und damit ist der TechDAX, was ja eigentlich kleinere Wachstumsunternehmen sein sollten, ein Stück weit für mich entwertet worden.
0: Okay. Also nicht vergleichbar mit dem amerikanischen Nasdaq zum Beispiel. Das ist vielleicht so ein Wannabe-Nasdaq, oder? Ja,
3: also überhaupt nicht vergleichbar
0: mit ja. dem Nasdaq, nein.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Das war Teil 1 unseres Podcast-Specials Today Extended. Teil 2 hören Sie dann am Sonntag ab 6 Uhr hier auf diesem Kanal. Und wenn Sie jetzt Lust haben, das nächste Mal auch live mitzudiskutieren, dann folgen Sie gerne dem Handelsblatt bei Instagram, denn das nächste Gespräch zwischen Ulf und mir ist bereits am Dienstag, den 23. November um 17.30 Uhr. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Thema für heute. Ich habe es Ihnen schon versprochen, in den vergangenen Wochen, da haben wir ja hier im Podcast alle großen amerikanischen Tech-Unternehmen analysiert. Also Microsoft, Apple, Amazon, Tesla und Meta, aber eines, das haben wir Ihnen bisher unterschlagen nämlich Alphabet. Dabei ist ja der Kurs der Google-Mutter in diesem Jahr um über 80% Prozent gestiegen und zeitweise hat es der Konzern sogar in den Club der 2 Billionen-Dollar-Bewertungen geschafft. Über die Hintergründe für diesen Erfolg und den Ausblick der Aktie spreche ich jetzt mit unserem Silicon Valley-Korrespondenten Kevin Knitterscheid. Kevin, woher kommen denn diese berauschenden Zahlen?
1: Ja, das Unternehmen hat mit seinem Geschäftsmodell ähm, natürlich während der Corona-Pandemie einige Vorteile gehabt gegenüber äh, anderen Unternehmen, die stärker zu leiden hatten. Ähm, Google hat unter anderem ein großes Portfolio, was auch so Remote-Working-Lösungen betrifft. Also ähm, jeder kennt wahrscheinlich den e mail äh Dienst, aber auch die Videokonferenzdienste äh, Meet, Google Meet äh, wurden häufiger genutzt und äh, das digitale Anzeigengeschäft, was natürlich das Hauptstandbein des Unternehmens ist, äh, das wächst ungebrochen und äh, das ist sicherlich auch einer der
0: Hauptgründe dafür, dass das Unternehmen zuletzt so wertvoll gewesen ist. Absolut und dieses digitale Anzeigengeschäft, das ist ja vor allem noch mal bei YouTube, also bei der Videoschwester von Google sozusagen sehr stark gewachsen. Über 40 Prozent haben die zugelegt im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und einen Vergleich fand ich da echt spannend. Das ist mehr als Snapchat, Twitter, Pinterest und LinkedIn zusammen. Also wirklich ein riesen, riesen Geschäft mit den digitalen Werbeerlösen. Aber es ist ja so, Kevin, dass Alphabet mittlerweile deutlich mehr ist als nur Google und YouTube. Kannst du noch einmal erklären, auf welchen Säulen das Geschäftsmodell insgesamt steht?
1: Ja, also der größte Teil ist sicherlich das Anzeigengeschäft, über das wir eben schon gesprochen haben. Das Unternehmen verdient hier... Ja, also ich glaube, im letzten Quartal waren es um die 65 äh, Milliarden US-Dollar. Mhm. Ähm, danach kommt äh, dann aber auch schon äh, YouTube. Ähm, wir haben ein Cloud-Geschäft, das allerdings nicht so profitabel ist. Also damit ist gemeint, das ist eine Dienstleistung für Unternehmen, die zum Beispiel ihre IT-Infrastruktur äh, ins Internet verlegen wollen oder damit die verfügbarer ist. Mhm. Ähm, da macht Google allerdings noch sehr hohe Verluste. Und ein anderer Bereich, der relativ klein ist, aber immer sehr viel Aufmerksamkeit erhält, sind diese äh, sogenannten Moonshot-Projekte. also ja. zum Beispiel Beispiel, dass ähm, das, das äh, autonome Fahren-Startup Waymo drin gebündelt oder auch andere ähm, äh, ja, Geschäftsmodelle, sage ich mal, die äh, noch sehr, sehr früh im Anfangsstadium sind und dementsprechend viel Geld kosten. Also auch da verliert das Unternehmen Geld äh, das äh, und diese Kosten werden letztendlich durch das Anzeigengeschäft auch
0: quell finanziert. Und ich vermute mal, der Ausblick oder ich sage mal die Fantasie für diese Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das autonome Fahren bei Waymo, sind ja auch ein Grund dafür, dass der Kurs eben da ist, wo er ist, oder? Ja, sicherlich. Also ich sag mal, gerade Waymo ist ein äh, gutes Beispiel dafür, wie sich so ein
1: Moonshot tatsächlich zu einem Geschäftsmodell entwickeln kann. Mhm. Also ähm, hier in San Francisco, da kann man tatsächlich auch schon äh, mit diesen Autos durch die Gegend fahren. Man sieht die auch sehr regelmäßig und äh, ja, ausgewählte Testnutzer können auch schon äh, Taxifahrten damit buchen. Ähm, und das hat aber sehr lange gedauert. Also Google muss nach wie vor noch viel Geld da reinstecken. Mhm. Ähm, aber wenn es tatsächlich mal äh, zu einem funktionierenden Geschäftsmodell wird, ja, dann kann das natürlich ein ganz, ganz großes äh, Ding werden. Und du hast den Ausblick angesprochen. Es ist tatsächlich so, viele Analysten gehen davon aus, dass Google auch weiterhin im Kurs steigen wird. Also ich habe gerade mal in die Plattform Market Screener geguckt. Mhm. Da kann man immer so die Analysteneinschätzung für die Zukunft abrufen. Und ich glaube, von 47 Analysten sehen 38
0: im Moment eine Kaufgelegenheit für, für Alphabet. Und das spricht ja schon mal für sich. Was ich mich frage ist, ob diese positiven Aussichten möglicherweise ein bisschen eingetrübt wurden in dieser Woche, als nämlich ja am Mittwoch die Europäische Union das Urteil bestätigt hat, dass Google erstmal zwei Milliarden Strafe zahlen muss und auch, dass der Preisvergleichsdienst Google Shopping sein Geschäftsmodell so ein bisschen anpassen muss. Sind das nicht eher schlechte Nachrichten für die Aktie? Also sicherlich ist das erstmal eine, eine Belastung und zwei Milliarden äh, Euro
1: klingt auch erstmal sehr viel, aber wenn man sich vor Augen führt, dass Google jetzt zwischen ähm, ja, Juli und September allein 19 Milliarden US-Dollar äh, knapp verdient hat, dann hat man so ungefähr eine Re Relation davon, wie äh, tragisch das für das Unternehmen äh, wirklich ist. Also ja. sicherlich wird es da äh, Anpassungen geben müssen, auch in diesem Algorithmus, der da jetzt in Rede stand, ähm, aber das wird jetzt kein kein Beinbruch sein für das Unternehmen. Es ist auch nicht die erste Milliardenstrafe, die die EU-Kommission gegen Google ausgesprochen hat und ähm, auch die früheren, die wo es dann zum Beispiel um die Werbeplattform ging, ähm, die hat das Unternehmen eigentlich gut
0: weggesteckt und das waren auch Milliarden, die, die da an Strafe aufgerufen wurden. Gibt es denn vielleicht noch andere Herausforderungen, die man kennen sollte, wenn man sich jetzt überlegt, nochmal bei Alphabet einzusteigen beim aktuellen Kurs? Was auf jeden Fall interessant sein wird, ist, wie sich das Cloud-Geschäft weiterentwickelt.
1: Also das ist ein, für Google ein wichtiges Standbein. Und da steht das Unternehmen auch im Wettbewerb mit großen Konzernen wie Microsoft oder auch Amazon, die sehr viel weiter sind, was ihre Marktanteile in dem Geschäft angeht. Und Google hofft natürlich darauf, dass Unternehmen in Zukunft, wenn sie so Cloud-Dienstleistungen nutzen, mehrere Anbieter nutzen, sodass sich nicht der ganze Markt unter einem Anbieter aufteilt. Und wenn da in Zukunft tatsächlich noch mal Bewegung Reinkommt und Google es schafft, hier zu den Wettbewerbern aufzuholen, dann kann das sich nochmal noch mal sehr positiv wertsteigernd auf die Aktie auswirken.
0: Alles klar, Kevin. Vielen Dank für diesen differenzierten Blick auf Alphabet. Gerne, Max. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche einen entspannten Feierabend. Vielleicht gehen Sie ja tatsächlich noch feiern. Dann auf jeden Fall viel Spaß. Und, falls Sie uns am Morgen hören, einen gut gelaunten Start in den Tag.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.